0: Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva, ou melhor, um podcast sobre a sua carreira.
1: Olá, pessoal, tudo bem? André Ribeiro, educador executivo e membro da Escola E3, à frente de mais um E3Cast, um podcast objetivo, especialista de mercado e que trazem conteúdos práticos e aplicáveis. E a pauta de hoje é como definir e ajustar o modelo de negócio ideal para a sua empresa. Temos um convidado super experiente e especialista no tema, o educador executivo Marcelo Pérez. Marcelo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao E3Cast e gostaria de iniciar perguntando quem é e o que faz Marcelo Pérez?
0: Olá, André. Muito obrigado aí pelo, pelo convite, né? Fico muito feliz em contribuir com com a E3, contribuir contigo, enfim. Bom, eu sempre brinco né, com com, com os meus amigos né, que eu sou um administrador especialista em governança e gestão como formação, mas a minha vocação está muito ligada a a, a algumas atividades empreendedoras que eu desenvolvo, né? basicamente é... A minha atuação hoje é em projetos de consultoria, né? consultoria empresarial, e onde eu procuro eh, ajudar os empresários eh, em redesenho de negócio, né? ou seja, buscando alinhar as suas estratégias, seus resultados, seus processos suas, e, e, e as equipes. Né? Então, acabo, de alguma maneira, procurando, inclusive, até ajustar alguns elementos de cultura organizacional de tal forma que o empresário ele obtenha melhores resultados o um melhor desempenho. Basicamente, essa é a minha atuação.
1: Show de bola, Marcelo. Muito feliz de ter você conosco. E você, que tem uma longa experiência no mundo corporativo, como fazer a empresa identificar que a sua estratégia de negócio precisa ser revisitada ou até mesmo modificada?
0: Bom, normalmente, o próprio empresário já já consegue perceber a necessidade de buscar apoio, de buscar ajuda né, externa, quando seus resultados eles estão aquém dos esperados. Né? E, e muitas vezes há uma dificuldade, né, e, e nesse momento difícil surgem muita, muitas demandas, quando o empresário tem dificuldade na sua operação, né, no seu dia a dia, é, dificuldade em, em comercializar seus produtos e serviços, é, há uma necessidade de revisão do seu portfólio de produtos, e, e, e nesse sentido, naturalmente, um empresário ele já, ele já busca apoio, né? já busca é, auxílio de um especialista para, para que ele possa é, é, fazer uma, uma releitura, que eu chamo de modelo de negócio, né? ou seja, buscar um realinhamento do seu portfólio de produtos, buscar um entendimento das demandas de mercado, é, entender quais são as tendências de consumo, tendências de comportamento de compra, enfim. Então, nesse sentido, o próprio empresário, ele normalmente, no momento de crise, no momento de dificuldade, ele naturalmente ele já busca é, apoio de um especialista, de um consultor. Tá? Então, basicamente, é, é, isso passa a ser um processo quase que natural. Né?
1: Perfeito, Marcelo. E na sua visão, quais são os pontos de atenção que precisamos considerar no plano de negócio, seja para o um novo negócio ou o um negócio existente, visto que vivemos um momento muito dinâmico e cada vez mais dinâmico, principalmente depois que o mercado vivenciou e ainda vivencia uma pandemia onde nos trazem conceitos de reinvenção a todo momento
0: Bom, boa pergunta né? É, eu acho que antes de mais nada a gente é, não pode esquecer que a gente vive dentro daquele mundo VUCA né? É, Parece uma questão muito distante, muito conceitual, mas vivemos num mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. A primeira, primeira, primeira questão, eu acho que quando a gente pensa num plano de negócio, num desenho de um negócio novo ou redesenho de um processo existente, a gente não pode perder isso de vista, né? essa complexidade né, e, e, e que a sociedade vive hoje. Né? Então, antes de, antes de mais nada o empresário ele precisa entender o seu mercado, ele precisa entender uh, uh, os seus clientes, ele precisa compreender uh, quais são as expectativas e as dores que esse cliente tem para que ele consiga avaliar uh, uh, se o seu portfólio de produtos, a sua proposta de valor está alinhado com essas com essas necessidades. Então, antes de mais nada, entender o cenário, entender o te- um contexto organizacional e entender essas essas dores, né? Essas, essas, essas necessidades do cliente essa conexão com o cliente passa a ser o ponto chave do sucesso de qualquer negócio então esse, é, esse seria o primeiro ponto o segundo ponto é, seria um bom desenho né da sua proposta de valor ou seja como que eu como que o empresário consegue minimizar as dores ou auxiliar o seu cliente né ajudar contribuir com o seu cliente no, no ganhos né nos, nos seus resultados tá então é, é, Aí a gente entra até numa discussão, né? quando a gente passa por uma visão de proposta de negócio, a gente, naturalmente a gente acaba observando e revendo o portfólio de produtos. E aí vem um segundo ponto também que eu queria chamar a atenção, né? na verdade um terceiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, é a análise por parte do empresário, se os resultados que ele conseguirá, que ele conseguirá alcançar com o seu portfólio de produtos, com, com o desenvolvimento do seu negócio, eles serão um resultados de cunho mais linear, né? um crescimento linear, ou se ele tem condições de escalar os seus produtos e serviços, ele consegue exponencializar, vamos dizer assim, os seus resultados. Tá? Então, esse seria um segundo ponto, um bom desenho da sua proposta de negócio. Terceiro ponto que eu acho que deve ser observado é, é o uso da tecnologia. né? Então, enquanto, hoje em dia nós vivemos aí um processo já de em andamento de transformação digital. Então, a gente precisa trazer elementos tecnológicos para dentro do negócio, justamente para potencializar a entrega né, de valor e a experiência do cliente. E o quarto ponto que deve ser observado é justamente o alinhamento de pessoas e da própria cultura organizacional a esses resultados e ao desempenho esperado pelo negócio. né? Então, eu vejo esses quatro pontos como pontos fundamentais do sucesso de qualquer empreendimento. Entendimento de mercado do cenário, é, o alinhamento né, e a construção de uma boa proposta de valor, a atenção do uso da tecnologia e o alinhamento da cultura e das pessoas ao resultado e à própria operação é, desse, desse, desse negócio, das estratégias que são adotadas.
1: Muito bom, Marcelo. E você trouxe quatro pontos extremamente relevantes para análise E eu gostaria de trazer agora, até pela sua vasta experiência, quais são as boas práticas que você recomenda aos executivos e empreendedores para auxiliar na definição ou até mesmo redefinição do modelo de negócio?
0: Bom, André, obrigado aí pela pergunta. Isso também é um ponto bem bem interessante da da, da gente discutir, né? Hoje, com, essa, com, a, com a tendência dos negócios digitais, dos modelos de negócio baseado em plataforma, com a necessidade de, de, de alavancarmos o desempenho e, e a própria agilidade né, de qualquer tipo de empreendimento, eu acho que três pontos são fundamentais. Né? Primeiro, é, reforça essa questão do, da necessidade de entendimento das necessidades do cliente, das tendências de consumo e tendências de... de próprio comportamento de compra. Então, acho que esse é o um primeiro ponto. Buscar elementos para que a gente consiga manter sempre uma atualização por parte do empresário do que está acontecendo nesse nesse contexto externo. Segundo ponto, gerar e testar ideias cada vez mais rápido, de uma forma mais rápida. né? Então, é, pode-se pensar de uma maneira mais estruturada, mais organizada de, de levantar hipóteses, criar protótipos e, e validar isso com o mercado ou produzir produtos de uma forma mais ágil, mais, mais rápida e já colocar esse produto, vamos dizer assim, é, é, em oferta, em produção, testar essa, essa, esses novos produtos e serviços e gerar um aprendizado, né? consertar o que for possível consertar ou até mesmo desfazer esse produto e criar novos. Tá? Mas tudo parte de um bom entendimento né, de tendências e do próprio mercado. E uma vez que esse produto ele, ele, ele entre já em produção é importante que a gente gente faça uma uma, uma reorganização do próprio negócio. Ou seja, a redefinição de estratégias, ajuste da da operação e da gestão, né? muitas vezes a gente pode até usar algumas técnicas de BPM para isso, e o alinhamento de pessoas. Então, para mim, acho que são essas três grandes linhas de atuação. O entendimento de mercado, a geração e o teste de ideias, né? e a reorganização do negócio propriamente dito. Então, eu creio que isso são quase que que ações rotineiras que qualquer empresário tem que estar antenado a isso, independentemente se ele vai aperfeiçoar ou ele vai mudar completamente, né? fazer uma uma inovação radical em seu empreendimento. Eu vejo dessa forma.
1: Excelente, Marcelo. E para fechar, quais canais que você utiliza para se manter atualizado e para que o seu método seja refinado sempre?
0: Bom, é... bom interessante, né? André, antes de qualquer coisa, eu, eu acredito muito no, no poder do networking. Né? Então, é, estar sempre com clientes e parceiros, em momentos assim, hoje, talvez um pouco mais difícil, né por causa da pandemia, mas eu acho que o network é fundamental para que a gente consiga entender, primeiro, o que o que eles fazem, como que eles enxergam essas tendências e as dores de seus clientes e como que eles estão buscando soluções para é, ajustar o seu modelo de negócio e ajustar é, é, o seu, seu portfólio de produtos e serviços. Então, acho que uma forma de aprendizado muito grande, um aprendizado não formal é, é o relacionamento muito próximo dos meus parceiros de negócio e dos meus clientes. Então, Sempre, de alguma forma, mantendo contato. Antes da pandemia era muito comum sair para tomar um cafezinho, para sair combinar um almoço, combinar eventos onde pudesse agregar e agrupar empresários, seja de um mesmo setor ou seja de setores distintos. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu procuro desenvolver também, dentro do âmbito como se fosse uma rotina, eu procuro estar atento a alguns estudos e pesquisas de mercado. né? Então, normalmente eu acompanho algumas organizações como a Euromonitor, a Century, Global Trends. Então, eu eu procuro de alguma forma ter acesso a listas e relatórios de tendências e e análises de mercado, né? sejam elas análises setoriais ou análises gerais, o que está acontecendo vamos dizer assim dentro do contexto e dentro da sociedade né e faço naturalmente uma avaliação interna né eu olho para dentro né faço um processo de auto 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 autoavaliação e observo como que eu posso estar ajustando né os meus produtos e serviços os meus métodos a essas novas a essas novas tendências e aí obviamente é, quando necessário quando é necessário procuro fazer treinamentos, procuro fazer formações. Eu tenho mais ou menos uma meta de fazer um pelo menos um, um, um investimento um pouco mais significativo anual e alguns cursos pontuais, de tal forma que eu consiga fazer uma releitura né dos meus métodos e das minhas ferramentas de trabalho. E aí eu volto né à questão do, do, do ciclo que eu comentei na, na sua pergunta anterior. Né? Busco entendimento de demandas, Tento gerar e testar ideias, né? novos métodos, novas ferramentas e, obviamente, uma reorganização interna do meu trabalho, né? seja no um portfólio de produtos, seja nos meus métodos e ferramentas utilizados nos meus trabalhos. Né? Então, basicamente, essa é a forma como eu procuro me manter atualizado.
1: Muito legal. E quem não conhece o Marcelo, é, recomendo marcar um café virtual com ele, que é uma pessoa do bem, extremamente generosa, um especialista em análise de cenários e eu quero agradecer o Marcelo Pérez, educador executivo, pela contribuição nesse podcast. O E3Cast, que é um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da Escola de Gente Real. Marcelo, muito obrigado, muito obrigado a todos e até a próxima.
0: Obrigado, Andréa. Um abraço a todos. Um prazer estar aqui com você. forte abraço, irmão.
1: Valeu, tamo junto.